0: Willkommen zu Geht Los, der Pilger-Podcast, der die Welt und vielleicht sogar deine Welt zu einer besseren macht. Ich bin Christian Busemann und spreche mit meinen Gästinnen und Gästen über ihren Pilgerweg, den wir noch einmal gemeinsam ablaufen. Heute gehe ich zusammen mit Stefanie Jarantowski. Die gebürtige Berlinerin war viele Jahre erfolgreiche Unternehmerin, gründete das Startup Eventsofa, eine Art Airbnb, wenn du eine Party-Location suchst. Verkaufte den Laden und ging pilgern auf dem Olafsweg in Norwegen. Dazu wird sie uns heute viel erzählen können. Sie ist Autorin und bei mir zu Gast geht los. Hallo Stefanie.
1: Hallo Christian.
0: Schön, dass du da bist. Du bist den Olafsweg gegangen. Äh, sag uns doch mal, wo der genau entlang führt. <lacht>
1: Also der Olafsweg, ich meine, es ist wie der Jakobsweg, ein Netzwerk aus Pilgerwegen. Äh, der bekannteste, mhm. den bin ich gelaufen, der geht durch Norwegen von Oslo nach Trondheim. Also Ziel ist immer Trondheim, dort äh, die Kathedrale. Mhm.
0: Wie lange warst du unterwegs?
1: Auf dem Olafsweg ähm, 30 Tage, also wir sind 30 Tage durchgelaufen. Mhm. Wobei wir auch mhm. eine äh, Strecke quasi mit dem Schiff gefahren sind. Also mit so einem alten ähm, Raddampfer, mit so einem historischen, weil es da arge Fußprobleme gab. Ähm, aber 30 Tage ja. ähm, waren wir unterwegs von Mitte Juli bis Mitte August.
0: Ah, okay. Und äh, wie viele Kilometer seid ihr in Summe gelaufen?
1: Ich sag mal so, offiziell hat der Olafsweg 643 Kilometer. Aber man läuft immer mehr. <lacht> man läuft alleine mehr, weil natürlich, ja, ich weiß nicht, wie das genau gemessen wird, aber natürlich, man braucht ja auch die Wege zur Unterkunft, nicht nur, dass man sich dann vielleicht auch manchmal verläuft und einen äh, Weg doppelt laufen muss. Auch kann wenn man von Unterkünften <lacht> kann passieren. Ja, also jetzt ist es mal so, also zwei, dreimal passiert. Ja, also, aber nichts, nichts, mhm. nichts Schlimmes. Aber natürlich alleine, weil man auch Abstecher macht oder dann nochmal zum Supermarkt läuft, von der Unterkunft aus, etc. Also man kommt halt einfach auf mehr.
0: Und war das dein erster
1: Pilgerweg? Nein, also es war äh, der intensivste und der schönste Pilgerweg, den ich bislang gelaufen bin. Und davor habe ich schon, weil ich wollte immer mal pilgern. Und natürlich habe ich äh, den Pilgerklassiker habe Kerkeling äh, gelesen, nur war mir da der Jakobsweg einerseits keine Zeit durch die Firma und ich dachte mir, okay, irgendwann laufe ich mal einen Pilgerweg. Und der Jakobsweg war mir aber immer so zu voll, ähm, was ich so gehört habe. Und dann bin ich mal gestartet auf Tagestouren auf dem brandenburgischen Jakobsweg. Im Zuge der wahrscheinlich auch Pilger-Hype Pilger oder halt, weil es einfach ja, mehr im Trend ist zu pilgern, haben sich da, wurden da die Wege auch neu beschildert und ausgebaut. Und so bin ich, ähm, habe ich so langsam Interesse geschnuppert und war dann eine Woche mit so einer Frauengruppe Pilgern äh, auf Rügen. Und zwar den Birgittenweg, der geht von, also der, wir sind gelaufen von Sassnitz bis nach Stralsund. Und das war sozusagen, ich sage jetzt mal, das war so Luxuspilgern, weil wir hatten mhm. zwar unser Gepäck dabei, aber erstens waren es nur äh, fünf Tage und wir hatten, alles wurde organisiert. Wir hatten Unterkünfte, wir mussten uns da nicht drum kümmern. Wir hatten immer Frühstück, wir hatten Lunchpaket und wir haben abends ein warmes Essen bekommen. Also eigentlich da sozusagen das totale Gegenteil vom Olafsweg. Mhm. Deshalb mhm. würde ich für mich so sagen, richtig gepilgert bin ich dann auf dem Olafsweg.
0: Okay, Rucksäcke musstet ihr aber schon noch bei dem Luxuspilgern selber tragen oder wurden die ja. auch gebracht?
1: Ja, selber <lacht> tragen, aber natürlich alleine äh, in Norwegen, der Olafsweg, da ähm, alleine beim Gepäck musste man viel cleverer vorgehen, weil wir hatten sozusagen, du hast halt, du hast vom Wetter alles dabei, ähm, du hast Sommer, weil du sozusagen ähm, und es kann auch sehr heiß werden. Wir hatten manchmal, mhm. wir hatten einmal 30 Grad, wo wir äh, in Lillehammer waren.
0: Mhm. Und
1: wenn du dann über das Hochgebirge läufst, da ist es garantiert kalt, ja. Also wir hatten da auch Schneesturm und deshalb hatte ich halt zum Beispiel eine Wollmütze dabei und Handschuhe, Eieiei. weil ich da immer ja. mit Kälte Probleme habe. Und, ähm, und du musstest halt genauso, ne, irgendwie kurzes T-Shirt, klar. Also wir haben wirklich das Minimalste mitgenommen und trotzdem ist es natürlich mehr, als wenn man so einen äh, fünf Tage Luxus-Pilgern macht Klar. Bei, bei schönem Wetter.
0: Was hast du dir denn erhofft bei deiner Pilgerreise? Was, warum war es ausgerechnet jetzt dieser Weg, ähm, der für dich an, an diesem Punkt in deinem Leben ähm, wichtig war?
1: Also ich hatte ähm, mein, mein Leben hat sich so entwickelt, dass ich äh, die Firma, die ich 2011 gegründet und richtig gestartet, dann 2012 ähm, mein Startup. Was ich gegründet und aufgebaut habe, ähm, das habe ich verkauft 2019. Hm. Auch das mhm. war ein längerer Prozess der sozusagen Veränderung, weil ich so nicht mehr weiterleben wollte. Und jetzt hatte ich sozusagen die einmalige Möglichkeit, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann, ähm, ich bin durch Zufall auf einen Artikel gestoßen. Ich hatte noch nie was vom Olafsweg gehört, ähm, auf einen Guardian-Artikel, der eben von dem einsamsten, nördlichsten Pilgerweg der Welt geschrieben hat. Und da dachte ich, oh, das ist es doch. Und es hat mich halt gerade so aufgefangen in der Zeit, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und natürlich habe ich mir, weil die Firma war verkauft, auf einmal von heute auf morgen, von heute auf morgen so abrupt, äh, bedeutungslos zu sein, niemand ruft einen mehr an, keine E-Mails mehr, keiner will sozusagen was von einem. Ähm, es war schon ganz schön krasse Veränderung. Und da habe ich mir natürlich sehr viel von dem Weg erhofft. Ich habe mir, ich bin, ich glaube, jeder, der pilgern geht, ist irgendwo auf der Suche. Und natürlich ist man auch immer wieder auf neu auf der Suche. Und ähm, für mich war halt da, ganz ehrlich, die Suche, wie, wie geht es weiter? Was, was will ich machen? Was will ich wirklich? Weil man so viel im Kopf mhm. immer auch hat, was andere von einem erwarten, was man bislang gemacht hat, ähm, wo man auch sozusagen da sehr dabei war, auch ich bin ein sehr pflichtbewusster Mensch, so sein, seine Pflichten, seine Rollen zu erfüllen und davon mhm. sich freizulaufen auf der Suche nach, was will ich wirklich.
0: Großes Ziel.
1: Ja, ja, und deshalb, <lacht> deshalb, ich meine, deshalb die Erwartungen, die waren hoch. Und ich äh. kann ja schon mal vorwegführen, ich bin nicht angekommen und hatte Antworten. Ja. Der große Unterschied mhm. war, dass ich am Ende ähm, kein Problem hatte, dass ich keine Antwort habe. Mhm. Also, ähm, ja, ich, hatte, ich war, ähm, war so irgendwo bei mir angekommen. Ich kann mich noch erinnern, als ich im in Lidarosdom in Trondheim saß, habe ich mich zum ersten Mal so richtig angekommen gefühlt und ähm, im Einklang mit meinem Leben. Mhm. Und auch mit dem Vertrauen, dass ich wusste jetzt nicht ganz, also ich bin angetreten und wollte eigentlich nach dem Motto einen Plan haben, wie es weitergeht. Und ich hatte keinen Plan danach, aber es war okay. Es war zum ersten ja. Mal in meinem Leben okay, fallen. keinen ja. Plan zu haben. Ja? Aber ich mhm. hatte halt ein Gefühl dafür, was ich möchte, was mir gut tut, ähm, wo es mich hinzieht.
0: Bevor wir ähm, gleich noch mal kurz technischer werden, weil die Hörer sollen natürlich auch erfahren, was, worauf müssen sie achten, wenn sie jetzt auch den Olaf's gehen wollen. Ja. Ähm, war klar, dass du mit deinem Mann Stefan ähm, gemeinsam gehst? War dir das von Anfang an klar? Oder hattest du auch mal äh, den Gedanken, das mache ich alleine, ich brauche die Zeit für mich
1: jetzt? Also für mich war von Anfang an klar, dass ich diesen Weg gehe. Und die Entscheidung war ziemlich schnell. Also wirklich vom Artikel bis zum bis zum Aufstieg auf die Fähre sind nur 14 Tage dazwischen gewesen. Und deshalb für mich war klar, ich gehe den Weg. Und ähm, die Entscheidung habe ich meinem Mann überlassen, ob er mitkommt oder nicht mitkommt. Und er hat es auch wirklich spannend gemacht, ja, weil ähm, erst war er begeistert und dann, und das habe ich im Nachhinein erfahren, weil er hatte immer so ein bisschen Angst vor so Massenunterkünften. Mhm. Wie er es eben schon gehört hat aus größeren Pilgerunterkünften auf dem Jakobsweg. Und da hatte der total Horror davor.
0: Ja, in so einem Schlafsaal, da mit 30 anderen zu liegen genau. und die schnarchen und sie genau. feiern noch oder was auch immer passiert. Mhm. Genau,
1: das war so seine Horrorvorstellung, hat er mir aber erst im Nachhinein erzählt. Ja. Und ich dachte dann so, na du machst es ja wirklich spannend. Äh, hab dann ihm nicht mehr gedrängt, aber er hat sich dann kurz vorher eben entsprechende Regenjacke, bessere gekauft und mhm. äh, das letzte Material und ist mitgekommen. Und auf dem Weg, muss ich wirklich sagen, war ich sehr froh, dass er dabei war. Ja, also es ist sicherlich, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, äh, oder man kann, den, äh, ja, man kann den Urlaubsweg auf jeden Fall alleine pilgern. Wir haben ja auch, wir haben nicht so viele Pilger getroffen, aber wir haben einige getroffen. Und da waren auch ähm, zwei Frauen ähm, mhm. zum Beispiel, die wir die wir zum äh, in der Mitte kennengelernt haben und am Ende mhm. auch sozusagen zusammen angekommen sind, die sind alleine gepilgert und eine sogar mit Zelt. Mhm. Okay. Das ja. geht
0: ja. In, in Norwegen kann man ja äh, auch, das ist jetzt jedermann recht, äh, du darfst da dein Zelt aufschlagen, ne? Ja, großartig.
1: Deshalb, wenn ich schon einen Schritt weiter gewesen wäre, weil man kommt wirklich an so tollen Plätzen vorbei, ähm, und wenn man da sein Zelt aufschlagen könnte, aber für mich war das damals echt, es äh, ist ja vor zwei Jahren, 2019 im Sommer gewesen, eine mhm. Nummer zu groß. Weil für mich war schon mhm. das erste Mal, dass man, ohne dass man weiß, wie lange man unterwegs ist, also über fünf Tage. 230 ja 30 dann mhm. äh, den Weg äh, mit dem Rucksack und dann noch ein Zelt mit dabei zu haben, es ist halt alles eine Gewichtfrage. Ne? Ähm, und ich bin da überhaupt kein geübter Camper und früher Zelten war für mich immer frieren. Ähm, naja, deshalb also ich, ich bewundere die Leute und äh, nächste Mal würde ich, würd ich es auch wagen, mit Zelt zu gehen.
0: Mhm. Du bist ja äh, auf den Weg gekommen durch diesen äh, Guardian-Artikel. Ähm, hast du dich dann noch in irgendeiner Weise vorbereitet? Weil ihr seid ja dann relativ schnell nach Inspiration. Ja. Habt ihr das relativ schnell in die Realität umgesetzt? Ne? Du hattest jetzt ja. vorhin gesagt, zwei Wochen. Also hast ja. du dich dann noch irgendwie vorbereitet? Irgendwas? Ja,
1: vorbereitet nur sozusagen mit, mit Tagestouren, was ich leider nicht mhm. gemacht habe. Man weiß es nicht. Manchmal ist auch gut, dass man äh, nicht alles so viel vorher weiß oder übt, bin ich der Meinung. Ähm, mhm. Ich bin halt nie mit einem gepackten, ähm, Rucksack gelaufen, also gepackten Rucksack halt für die ganze Tour, immer nur mit dem Tagesrucksack. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und da war ich dann sehr untrainiert, als ich dann mit meinem 10-Kilo-Rucksack unterwegs war, <lacht> was sich natürlich dann auch gegeben hat. Aber da hatte ich schon echt äh, zum Anfang meine Probleme mit. Und dadurch, dass ich ähm, ein Jahr zuvor eben diese fünf Tage, schon mal gepilgert bin, hatte ich von Klamotten alles. Also okay. eine, also was so Funktionskleidung angeht und da ja auch wenig, was ich dann nur mich erkundigt habe, ist halt beim Thema Essen,
0: weil mhm. Verpflegung.
1: Ähm, wir wussten, Norwegen ist teurer als Deutschland und wir haben so ein paar Sachen von Fertigessen sozusagen habe ich vorher besorgt und eben auch äh, Müsliriegel, also sowas sozusagen, dass man ein paar Sachen mit dabei hatte.
0: Ja. Okay. hattest du, Habt ihr euch einen Pilgerführer, einen Wanderführer besorgt? Hattet ihr so ein Büchlein dabei? Und ja. seid ihr auch mit mit, mit Apps-Unterstützung gelaufen? Gab es ein GPS?
1: Also wir hatten äh, einen kleinen Pilgerführer dabei. Mhm. Ähm, den gelben Pilgerführer, der sozusagen Von Outdoor. Äh, genau. Ja,
0: diese Die Outdoor-Reihe. Mhm.
1: Richtig. Und die ähm, geben auch die Wir hatten dann die GPS-Daten die, die zum Download heruntergeben in unser, und dadurch hatten wir eine App dabei, ähm, was halt wirklich hilfreich war, wo wir manchmal uns entweder verlaufen hatten und dann raufgucken konnten. Ja. Ja, oder das wenn der Weg unklar war. Der Weg ist halt wirklich ne, 643 ja. mhm. Kilometer oder sagen wir so rund 650 Kilometer. Durch die unterschiedlichste Natur und eben auch manchmal durch abgelegene Natur, da passiert natürlich auch einiges mit dem Weg. Wir hatten zum Beispiel Klar. einmal einen Abschnitt, ähm, da ist einfach was vom Weg. Das war quasi, da ging 100 Meter runter und äh, auf der linken Seite und auf der rechten Seite 100 Meter rauf und da ist was vom Weg abgebrochen. Ja. Das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich froh war, dass wir zu zweit waren und man eine stützende mhm. Hand hatte. Ja. Und das kann dadurch, da kann nicht jeder Abschnitt immer ähm, überwacht werden. Oder nehmen wir mal an, da auch zum Beispiel manchmal sind Baustellen auf dem Weg. Ne? wir mussten mal, einmal durch ein Baustellenrohr ähm, und manchmal wird, nimmt bei der Baustelle, oder genau, eine Rodung. In Norwegen wird ja nicht ein Baum gefällt, sondern da wird ein ganzes Fußballfeld gefällt. Also ich war davon, das hat echt äh, musste wirklich schlucken. Das ist gar nicht so ein tolles Gefühl, darüber zu laufen. Und da fehlten natürlich die Hinweisschilder. Und sowas passiert äh, natürlich. Und da wird dann und dann ist es natürlich echt sehr hilfreich, wenn man wenn man GPS-Daten hat und nachsehen kann.
0: Ja, ich kann das ich kann das wirklich nur bestätigen. Ich hatte ja. das in Italien auf dem Franziskusweg genauso. Also einmal war durch starke, durch starke Regenfälle ähm, war ein ganzer Teil des Weges weggebrochen. Das heißt ja. also de facto war der Weg nicht mehr da, weil der am an einem kleinen Hang entlang lief und Wahnsinn. der war einfach weg. Genau ähm, genauso war es äh, so, dass in dem in dem Pilgerführer steht man soll dann den Trampelfahrt über das Feld nehmen, nur ja. das Feld war mittlerweile hochgewachsen und ja. da war halt kein Trampelfahrt mehr. Ja. Das heißt, du standst einfach vor einem riesigen XXL-Feld und ja. solltest da dann den Trampelfahrt nehmen. Also ist ging nicht und dann siehst du halt wie der rote der rote ähm, Streifen dem du folgen sollst in deinem GPS-Gerät ne, der dich dann da eigentlich quer durch dieses Feld dann führt ne? und ähm, wo ich dann natürlich außen rumgelaufen bin und diese diese ja. Situation die gibt es ja relativ oft dass auch da noch ein Zaun hingebaut wurde oder was auch immer und da musst du irgendwie reagieren und wenn du da alleine stehst mhm. ähm, ist das teilweise auch echt also ganz bizarr.
1: Richtig. Und weil gerade mir fällt gerade ein beim Erzählen, ähm, mhm. es war genauso. Wir standen dann auf einmal. Es war so ein verlassen aussehender Bauernhof und da war ein riesen Distelfeld und wir mussten durch dieses Distelfeld. Darauf wäre ich aber nie gekommen, weil das war wirklich mhm. kopf hoch äh, waren die Disteln. Da wäre ich freiwillig nicht durchgegangen und da ging aber der Weg durch. Nur der Bauer hatte sozusagen, es gibt halt einige, ganz wenige. Bauern, Die nicht gerade die Freunde da von Pilgern sind oder von dem Olafsweg. Ja. Und der wurde sozusagen, der hat auch extra der, der Bauer sozusagen ein, seinen Anhänger, den verrosteten Anhänger vor den Weg gestellt. Und die Schilder waren da auch alle weggemacht. Aber wir mussten da lang. Also der Weg ging da lang.
0: Der Pilger hassen. <lacht> ja,
1: aber wie gesagt, ne, ich soll keinen falschen Eindruck machen. Ja. Norweger, wirklich, die sind so nett. Also mhm. auch wenn. Das Land ist ja nicht groß, groß, stark besiedelt, ja. Also kein Vergleich mit Deutschland. Aber wenn man Norwegern begegnet, auch wenn man auf der Straße mal einen Abschnitt laufen muss oder so, sie winken einem zu, sie grüßen einen, sie fragen, wenn man durch einen Ort läuft, jeder hat uns dem wir begegnet sind, angesprochen. Ähm, wo wir hinlaufen, waren immer erstaunt. Ach wow, bis Oslo, äh, bis Trondheim. Das mhm. ist ja weit, obwohl sie natürlich mhm. alle sehr, sehr sportlich sind. Und sind natürlich immer viele Sportler äh, irgendwie mhm. entgegengekommen. Also der Norweger ist ein sehr, sehr freundlicher Mensch.
0: Zeitgenosse. Ja, <lacht> ja. <lacht> also... Pilgerführer äh, hattest du dabei, ihr hattet ein GPS, Klamotte, war, wart ihr gut ausgerüstet? Wechselt Klamotten, das heißt wahrscheinlich immer von den Dingen zwei, weiß ich was, äh, ne, T-Shirts und so, was raus? Genau, also
1: zwei, mhm. zwei T-Shirts hatte ich äh, mhm. und zwei Hosen, habe mich einfach mhm. für lange Hosen entschieden, weil ich dachte mir, wenn es auch warm wird, egal, auch nur als Wechselschuhe quasi nur Flipflops. flops ja, mhm. sonst immer die die Wanderschuhe und ich hatte auch, wir hatten uns entschieden, wirklich die Bergschuhe zu nehmen. Das ist halt die Herausforderung ja. bei dem Weg, weil natürlich ideal wären, wenn du gerade zum Anfang auf ähm, auch öfter mal auf Straße läufst ne? oder auf Wegen, dann sind natürlich einfache ja. Trekking-Schuhe besser. Aber dadurch, dass man ja. eben dann noch ins Hochgebirge kommt und auch einiges, es geht viel hoch und runter, wenn man durch das Gutbrandstal läuft, das ist das größte Tal in Norwegen, da ist es sehr, auch der, der Boden ist halt sehr, sehr viele Wurzeln, sehr, sehr viele Steine. Manchmal muss man über Geröll rüberlaufen. Da ist natürlich, man hat einen viel sichereren Halt. Deshalb würde ich es auch wieder machen und würde die Bergschuhe anziehen, auch wenn es manchmal, klar, bei, bei Ebenen schöner wäre, leichteres Schuhwerk zu haben. Ja. Aber alles kann man nicht mitnehmen.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich hatte, ich hatte auch nur Flipflops mit, ich habe es aber... Unwahrscheinlich oft in Italien bereut, weil ich da abends, wenn ich dann irgendwie noch auf eine Piazza gegangen bin, mhm. um mir irgendwie was äh, zu, zu, trinken zu holen oder noch was zu essen. Und du dann da mit diesen Flipflops lang gelaufen bist, eine viel zu kalte Füße äh, mit Socken sieht, geht's A, nicht richtig gut und zweitens sieht's <lacht> ganz fürchterlich aus. Also musste ich wieder diese Botten dann anziehen, mhm. also die ich schon den ganzen Tag getragen habe. Und du bist dann auch immer sofort also gerade bei den schicken Italienern aufgefallen, als ich hier wieder so ein, so ein, so ein outdoor eumel mit drin, der da jetzt abends hier noch unsere Geschmackssinne strapaziert.
1: Ja, die Probleme hast du in Norwegen nicht, weil du dann irgendwo einsam... Da ist ja keiner. Äh, ja, da ist keiner. Entweder bist du, ich sag jetzt mal, wenn, wenn, du, wenn mal mehr Leute sind, bist du auf einem Campingplatz, wie in einer festen Hütte. Oder du bist irgendwo auf einem Bauernhof Außerhalb, also äh, die Probleme hast du nicht.
0: Ähm, wie viele Höhenmeter hattet ihr denn da so? Also wie viele Meter rauf, wie viel runter?
1: Also insgesamt ähm, hatten wir über 22.000 Höhenmeter. Weil es eben, wie gesagt, gerade nicht, äh, nicht nur das Dorfrefiel, dann das Hochgebirge, das ist eigentlich gar nicht so das Schlimmste. Ja? Wenn du da einmal oben bist, dann ist es, weil das ist ein Bergplateau. Dann bist du oben und dann läufst du wieder quasi eben. Aber ja. durchs Gutbranstal geht es so oft rauf und runter und sozusagen so halbe Berge, ähm, ja. dass das wirklich, also Höhenmeter kamen dann eben über 22.000 zustande.
0: Und das Höchste äh, der Gefühle, 1000, 1.400 also das Meter? Waren, was, also oder? auf jeden
1: Fall auf 1.000, so ungefähr 1.200 ja. Meter, beziehungsweise noch okay. ein bisschen vielleicht 1.300 Meter. Okay. War also das okay. Höchste. Und ähm, bei 1200 Metern ist nämlich da, ich weiß nicht, wie es beim Franziskusweg ist, da auf dem Olafsweg gibt es auch auf dem Dovrefjell eine sogenannte Steinpyramide. Mhm. Also wo Pilger ihren mitgebrachten Stein ablegen. Mhm. Und Das weiß ich nur, diese Steinpyramide ähm, Almenröser, die ist auf 1200 Metern.
0: Wie war das? Du, äh, braucht man Bargeld? Ist es das, äh, das Beste, wenn man ein bisschen, ein bisschen Bargeld mit dabei hat?
1: Unbedingt. Also mhm. ähm, wir haben sogar mehr gebraucht, als die Pilgercenter empfehlen. Mhm. Die Pilgercenter, ich äh, muss jetzt noch mal ganz kurz nachgucken, ich glaube, die empfehlen mhm. 3000 norwegische Kronen dabei zu haben, das heißt 300 ja. Euro ähm, mhm. immer dabei zu haben und sozusagen quasi dann auch aufzufüllen, weil die Sache ist, viele Pilgerunterkünfte nehmen nur Bargeld. Du kannst in Norwegen überall mhm. mit Karte zahlen, aber halt die, der Bauernhof der noch die alte Scheune zur Pilgerunterkunft ähm, anbietet ja. ähm, oder gerade gerade diese kleinen Unterkünfte die nehmen nur Bargeld und zum Beispiel speziell die Unterkünfte dann übers Dorfrefiel am Ende das sind so vier Unterkünfte da kann man nur bar zahlen weil da gibt es auch keine okay. Alternative.
0: Okay, dann ähm, gehen wir jetzt mal los auf den Olafsweg. Jetzt nehme ich mal mit in dein Herzen deine Gedanken am Abend vor der Abfahrt. F ähm, wie seid ihr überhaupt? Ihr seid von Berlin äh, mit, dem, mit dem Zug dann nach Kiel? Oder wie, wie seid ihr? Ganz
1: genau. Von okay. Berlin mit dem Zug ja, nach Kiel. Und dann -hmm. von Kiel, da fährt immer die Fähre sozusagen jeden Tag um die gleiche Zeit, um 14 Uhr. Geht's los, fährt die Fähre eben nach Oslo. Und dann übernachtet man auch auf der Fähre mhm. und kommt dann am nächsten Tag um 10 Uhr in Oslo an. Und da natürlich, ganz ehrlich, erste Mal auf so einer Fähre zu sein. Ähm, ja, wir hatten jetzt eine Kabine, in der Kabine zu schlafen. Alles war so eng, ja das kleine Bad mhm. und so. Das war alles aufregend. Und so richtig. Und dann das erste Mal um 10 Uhr, als wir dann am nächsten Tag in Oslo ankamen, Toll, das erste Mal norwegischen Boden betreten. Und dann ehrlich gesagt, die erste Ernüchterung kam bei mir auf dem Weg zum Hostel. Ja, mhm. wir haben also mussten eine Weile laufen und mir war mein rucksack schon zu schwer und ich dachte mir super ja ich kann jetzt noch gar, nicht nicht mehr, noch gar nicht angefangen gar nicht angefangen ja das war herrlich und dann habe ich schon mal pläne gemacht was ich als erstes essen muss weil das risotto was wir dabei haben habe ich dann außer korn als daran liegt deshalb ist mein Rucksack so schwer und wir haben dann am abend nämlich risotto äh, mhm. verbraucht gemacht.
0: Das habe ich gelesen, was ihr dann auf dem Hosteldach äh, essen wolltet. Genau. Mit einem Panoramablick, aber äh, ewig gebraucht habt, um überhaupt auf dieses Dach zu finden. Und da genau. war das Risotto eigentlich schon wie kalter Milchreis,
1: <lacht> als ihr genau, fertig wartet. Und da ja. war nämlich auch in dem Hostel, waren super viele, eigentlich waren, hatten alle Outdoor-Klamotten an und alle große Rucksäcke. Und meine große Angst war, die wollen morgen alle starten. Und dann auf dem Weg, als wir sozusagen zu dem Startkreuz sind, waren wir alleine. Also da sind natürlich, gibt natürlich viele andere Möglichkeiten zu hiken und ähm, Urlaub zu machen als Sportler in Norwegen. Und äh, die wollten alle nicht den Urlaubsweg laufen. Also das war für mich dann am nächsten Tag sehr beruhigend.
0: Also so verrückt wie ihr war da keiner. <lacht>
1: Wenige, <lacht> wenige. Aber es sind vor allem ja. auch Deutsche, ne? Also, wenn ah. die bei den äh, den am meisten, wahrscheinlich sind auch die Deutschen so die Pilgerfreunde und Wanderfreunde, vielleicht mhm. liegt es auch daran. Also, die meisten sind wirklich, ähm, wurde uns gesagt, äh, Deutsche. Und dann kommt Spanier. Und dann mhm. kommen Norweger.
0: Ah, okay. Was waren deine Sorgen, Ängste? Gab
1: es sowas? Ich hatte vor allem Sorge, ähm, Sorge wegen der Berge, ja, also das war sozusagen das Dorf Refiel, weil ich mir auch, was ich vorher gelesen hatte, ich hatte einen Pilgerbericht vorher gelesen und, und das klang alles furchtbar, ja, auch was da für ein Wetter war. Und ich habe mir die Berge vorgestellt und deshalb das, was ich mir, wo ich mir die größte Angst vorher hatte äh, und dachte, wie, wie schaffen wir das, wurde dann zum leichtesten Stück. Also es ist wirklich unglaublich. Manchmal nimmt man so, dass dann ganz anders war, Je nachdem, wie derjenige das auch erlebt hat, ja, auch mit dem Wetter. Aber zumindest habe ich mir das wirklich falsch vorgestellt.
0: Und hattest du dir auch schon eine Ausrede parat gelegt, wenn du doch an irgendeiner Stelle sagst, ach nee, jetzt habe ich doch keinen Bock mehr zu laufen, wenn du wieder zurückkommst?
1: <lacht> ja, da muss, ach, sagen, da muss ich ganz ehrlich sagen, dazu kenne ich mich viel zu gut, dass da klar war, ich laufe den bis zum Ende. Und da komme ich, was durch. wolle. Wahrscheinlich wäre ich sogar so und hätte noch mit dem, äh, da hätte ich mir auch wirklich ein Bein brechen müssen, ja. Äh, und dann wahrscheinlich wäre ich noch mit Krücken gelaufen. Obwohl ich natürlich, äh, deshalb war mir klar, dass ich auf jeden Fall komme ich ans Ende an. Egal wann, egal wie. Aber natürlich, und damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, dass wir auch dann mal so einen dollen Streit hatten äh, mit meinem Mann. Und da, wo er wirklich sich in den Wald, plumpsen lassen hat und dann gesagt hat, ähm, ich gehe nicht mehr weiter, ich fliege nach Hause. Und da dachte ich wirklich, jetzt ist es vorbei ne? und habe mir aber im Kopf, also einerseits war ich super geschockt, aber es ging ja eine Weile und dann habe ich mir sozusagen Optionen gesehen und habe gesagt, scheiße, laufe ich jetzt weiter oder fliege ich mit ihm zurück? Es kam zum Glück nicht so weit.
0: Wann hattest du das Gefühl, das ist jetzt gerade hier alles so, wie ich mir das vorstelle? mit Den Pilgern, dem Wandern, Norwegen, mit dem Einklang. Ich habe mich hier gefunden. Gab's das überhaupt? Ach,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall, immer mal zwischendurch. Ich meine, wenn man jetzt wirklich 30 Tage lang ähm, durchweg läuft und durchweg durch das unterschiedlichste Wetter, ja, durch Sonne, durch Regen und dann gibt es. Höhen und Tiefen, genau wie der Weg Höhen und Tiefen. Und ich habe natürlich also gerade Momente, wo ich total im Einklang war, beispielsweise ähm, in Ringen, gerade wenn man so einen tollen Ausblick hatte, nachdem man strapaziös bergauf gelaufen ist und bei Hitze sonst was und dann nach der Dusche dort auf dem Balkon sitzt, rausguckt und sogar ein Kaffee in der Hand hat. Ähm, das war dann pures Glück. Oder wenn man an der, wenn einfach man an schöner Natur vorbeigelaufen ist, man hat wunderschöne Ausblicke dort. Ähm, und was uns zum Beispiel auch diese, ich habe es immer genannt, purpurfarbene Blumenschönheit, das ähm, schmalblättrige Weidenröschen. Ähm, und das begegnet einem die ganze Zeit und es sind so viele schöne Blumen und, und da hat man immer zwischendurch äh, Hochgefühle, ja. Es gab, mhm. also das gab es oft.
0: Beschreibt uns doch mal ein bisschen die die Gegend, die ihr durchwandert habt. Du hast ja jetzt schon gesagt, äh, der, tatsächlich richtige Gebirgsabschnitte äh, seid ihr seid ihr durchwandert. Jetzt hast du gerade von der von der Flora, der prachtvollen Flora Norwegens berichtet. Ähm, ist es die ganze Zeit so ein 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 Spaziergang durch eine Welt voller Desktop Hintergründe oder? <lacht>
1: Fast immer, wenn man nicht sozusagen durch Baustellenröhre äh, mhm. laufen muss. Mhm. Oder auch, wir haben einmal in einem Motel an der Autobahn übernachtet. Ja? ja, also ja, dann nicht. Aber größtenteils, man erlebt wirklich bei dem Weg, man läuft ja, ähm, bei Norwegen ist sehr, sehr lang und sehr, sehr groß. Und man läuft natürlich vor allem durch den bevölkerungsreichsten Teil. Und man bekommt eine große Vielfalt von Norwegen mit. Wenn man aus Oslo rausläuft, hat man halt viele Felder und ganz weite Landschaften, die schön hügelig sind. Ganz weite Felder. Und dann kommt man durch Wälder. Und so eine Wälder, wirklich auch so viel Wald habe ich noch nie gesehen. Ja, hm. ähm, Also große Steine im Wald. Und da geht es natürlich auch hoch und runter. Und das ist dann mehr als ein Spaziergang. Dann kommt man zu einem schönen, zu dem Mjöser See. Das ist der größte See in Norwegen. Mhm. Da sind mhm. wir eben auch ähm, einen Teil davon mit dem Raddampfer, mit dem okay. Stiblattner gefahren. Ähm, das ist traumhaft, ja, äh, dieser See. Und dann durch das Gutbrandstal. Und beim gutbrandstal da guckt man auch auf diesen unglaublich türkisfarbenen Fluss, den Lorgen. Und da hat man immer wieder schöne Ausblicke. Aber natürlich heißt um schöne Ausblicke zu haben, muss man entsprechend nach oben kraxeln. Und mhm. dann geht es auch immer wieder runter und dann weißt du schon, oh Mann, alles, was du jetzt runter gehst, musst du natürlich auch wieder raufgehen.
0: Mhm.
1: Also äh, Und die Wetterbedingungen sind natürlich nicht immer toll. Wenn es gerade super geregnet hat, ist dann natürlich auch alles, alles entsprechend glitschig. Und man kann schon mal hinfallen, ist uns beiden auch passiert. Ja. Und dann nach dem Gutbrandstal kommt eben das Dorfrefjell. Und das Besondere ist wirklich, dass man nicht so wie sich Gebirge vorstellt. Ähm, ich habe das zum ersten Mal erlebt, dass man halt, wenn man oben ist, dass es ein Bergplateau ist. Man hat eine riesige riesige Aussicht. Ja, Man ist quasi entweder halb über den Wolken, mal sind die Wolken auch drüber, man hat dann Ausblicke auf schneebedeckte Berge. Dort sind ja auch die Moschusochsen. Wir mhm. haben keinen gesehen, die sind sehr scheu. Ähm, aber so ab und zu, klar, ähm, Reh, Rentier, manches bekommt man zu Gesicht, ähm, aber meist ist man halt sozusagen dann zu laut und die, man bekommt dann oft nur äh, den Kot sozusagen, den ja. zu sehen. Ja. Ja. <lacht> und, äh, und dann da oben, äh, dann kommt auch noch Hochmoor, ähm, ja. wo man oft sozusagen dann auf Bretter stegen, den schlimmsten Teil des Wassers hm. durchläuft, aber manchmal muss ja. man auch wirklich gucken, dass man halt nicht einsackt. Also es ist ein, ist ein super spannender Weg. Und dann am Ende kommt man eben ans Meer an. Und das finde ich so schön. Klar, meine Meerliebe am Ende, äh, wenn man einläuft und das Wasser sieht ähm, und in den Trondheim-Fjord einläuft.
0: Ja. Ach, schön. Ja, vielen Dank. Dann hast du uns äh, wirklich schöne Bilder gemalt. Äh, sehr schön. Du, ähm, wie seid ihr denn immer in die Etappen reingegangen? Seid ihr mal früh losgelaufen? Wolltet ihr mal relativ, also möglichst früh an der Tagesdestination ankommen? Und wie habt ihr das gemacht beim Laufen? Ich meine, als Paar, ähm, sich die ganze Zeit irgendwie da was zu erzählen, das... Ich ähm, <lacht> weiß nicht, ob das so... Ob das nee, so auf jeden Fall. förderlich ist oder <lacht> ob man nicht auch mal sagt, so, ach komm, du, jetzt ist erstmal Schweigezeit.
1: Also, um zum ersten Teil der Frage zu kommen, mhm. wir sind früh gestartet, weil wir, äh, wir sind beide Frühaufsteher und wir sind in der Regel früh gestartet. Ähm,
0: heißt 6 Uhr? oder Nee,
1: ach so, ja, ähm, zum Anfang, manchmal sind wir auch dann so früh aufgewacht. Also ich glaube, das früheste war einmal. Ähm, und wo es auch so heiß war, dann sind wir wirklich mhm. um 6 Uhr gestartet. Aber wir sind auch mal, das Späteste war um halb 10, weil da waren wir in einem Motel mhm. und das war Sonntag und es, oder es war Samstag und es gab erst Frühstück um 9. Dadurch haben wir dann halt noch gewartet. ja. Ähm, aber in der Regel gerade um, ja, um der Hitze auch zum Anfang zu entkommen, sind wir auch immer früh gestartet. Und ähm, wie sind wir gelaufen und dadurch, wir haben uns aber am Tage quasi immer Zeit gelassen, weil es war egal, wann man ankommt, ja, und deshalb sind wir sozusagen gelaufen, eben so, wie wir angekommen sind. Mal waren wir dann nachmittags da und manchmal waren wir erst abends da mhm. und je nachdem natürlich auch, wie lang die Etappe war und beim, beim Gehen, wir sind oft, oft auch äh, Meter voneinander entfernt gelaufen und ähm, und haben uns dann am nächsten Punkt oder an der nächsten Gabelung quasi wieder kurz getroffen. Wir sind oft schweigend gelaufen. Mhm. Und natürlich gibt es einen Moment, wo man bestimmte Sachen äh, auch verarbeitet, auch äh, nochmal auswertet, sei es von der Firma oder äh, Dinge, die man auswertet. Und dann zum Ende kamen dann auch immer mehr neue Ideen. Das fand ich ganz äh, spannend sozusagen, wenn der Kopf quasi wie freigelaufen ist, dass dann einfach einem neue Dinge zugebet werden. Und das haben wir natürlich alle miteinander oder wir uns gegenseitig geteilt.
0: <lacht> hast du dir teilweise Themen aktiv vorgenommen für für eine Etappe? Also ähm, hast du dir da, weiß ich was, an ja, Tag 10 irgendwie, bist du äh, an einem Gedanken hängen geblieben, hast gesagt, oh, weißt du was, den durchdenke ich heute mal auf dem Weg, zum Tagesziel oder hast du es einfach immer kommen lassen?
1: Ich habe es ich immer kommen lassen und mhm. habe eher geguckt und offen, was mir so entgegengekommen ist. Mhm. Also sei es manchmal, ich hatte mein, so zwei kleine Notizbücher dabei, wo ich auch jeden Tag drin geschrieben habe und habe mir, ähm, hab mir einen, einen Spruch quasi mitgenommen. Und wenn ich zum Beispiel... Texte eher, die auf die ich wieder gestoßen bin, die mich inspiriert haben. Und das heißt auch vielleicht auch, wenn wir zu einer Kirche gekommen sind und mich da was angesprochen hat, da war ich eher sozusagen offen und habe immer geguckt, was da gerade ist. Also da habe ich gerade versucht, nicht so irgendwie geplant Themen durchzugehen.
0: War der Olafsweg für dich auch mit einer Glaubensfrage verbunden? Hat es für dich ja eine Rolle gespielt, dein Glauben?
1: Ähm, also ich würde ich es würde so sagen, dass es für mich halt auf jeden Fall bei dem Thema Spiritualität ähm, eine Rolle gespielt hat. Und wahrscheinlich ist es auch, auch Glaubensfrage, dass einfach, wenn man sich wirklich auf die Suche begibt, und das ist ja auch immer eine Suche nach, nach dem Sinn, nach dem, ähm, auch nach warum, und das ist ja auch immer eine Suche nach, auch nach Gott, Deshalb insofern, insofern Glaubensweg, ja.
0: War dir schon auf dem Weg klar, dass du daraus ein Buch machen wirst?
1: Nein, also weil ich sag mal, äh, hätte ich das auch gemacht, dann hätte ich schon beispielsweise auch viel mehr mir zu bestimmten Sachen Notizen gemacht, ja. Oder <lacht> äh, es hat sich, das war wirklich, das hat sich total ähm, entwickelt, weil ich wieder. Zeit gefunden habe, auf einmal überhaupt zu schreiben. Und ich habe immer früher sehr, sehr gerne geschrieben und habe aber quasi eben aus Vernunftgründen aus keine Zeit mir dem Schreiben überhaupt keine Zeit mehr gewidmet. Und auf dem Urlaubsweg habe ich ja jeden Tag geschrieben. Was du gerade meintest, da gab bei uns gab es ja jetzt abends nichts, wo man hingehen konnte. Deshalb saß ich immer abends über meinem Notizheft und habe geschrieben, meine Gedanken aufgeschrieben und in dem und dann wurde ich angesprochen von äh, von einer Mitpilgerin, ob ich ein Buch schreiben will, weil sie hatte hier den da war ein Franzose unterwegs, der wollte eben einen Reiseführer für Campen auf dem auf Französisch schreiben, auf dem Urlaubsweg Und dann meinte ich äh nee, nee, habe ich nicht vor. Und dann auf dem Rückweg, wir sind ja dann noch sozusagen noch zehn Tage nach dem Urlaubsweg ein bisschen durch Norwegen. Äh, ja gefahren und haben uns noch ein bisschen Norwegen angeguckt und da hat sich immer mehr entwickelt, ja, eigentlich wäre doch, warum schreibe ich da nicht ein Buch? Wäre das nicht total schön, ein Buch darüber zu schreiben? Und dann war, als ich dann wieder in Deutschland zurück war, dann stand der Plan fest und da war ich wahrscheinlich mhm. auch total happy, einen Plan zu haben, wie es jetzt nächsten weitergeht. Ich schreibe mhm. jetzt ein Buch darüber. Und dann hatte ich quasi auch am gleich am nächsten Tag wieder was zu tun. Und mhm. der Weg, der Urlaubsweg hat bei mir ganz viel ganz viel in Bewegung gebracht, ähm, in dem, was ich möchte, wie ich leben möchte. Und dazu gehört halt auch, dass ich jetzt zwei Jahre später nach Stralsund an die Ostsee gezogen bin. Mhm. Das kam auch auf den Weg, wo wir uns sozusagen überlegt haben, wo wollen wir leben? und ähm, Aber natürlich machst du sowas nicht von heute auf morgen.
0: Welche Erkenntnisse hm, hast du denn also neben dem, was du jetzt gerade schon gesagt hast, noch aus den Pilgern gezogen und dir sozusagen für deinen Alltag konserviert?
1: Gelassenheit. Also ähm, gerade dieses Thema äh, Gelassenheit, ich finde, auf dem Pilgerweg habe ich so gelernt, dieses. es ging immer weiter, auch wenn jetzt das, wir hatten noch einen Tag mal so schrecklichen Regen, ja, wo alles bis, auf'm, bis auf die Haut wirklich komplett nass war und den ganzen Tag, ähm, und trotzdem sind wir angekommen, trotzdem konnten wir in trockene Klamotten steigen und wir haben eine Übernachtung gefunden, auch wenn das manchmal auch mühselig war. Es ging immer weiter und egal, was passiert ist, auch wo wir zum Beispiel den großen Streit haben, und es ging wieder weiter. Und deshalb habe ich so diesbezüglich eine große Gelassenheit bekommen, wenn Dinge um mich herum passieren oder auch mir passieren. Das, ähm, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und versuche mir das auch mal zu bewahren. Ähm, und natürlich genauso, das, ich finde, es spielt da mit rein mit dem Thema Vertrauen, was ich gerade gesagt habe, dass es irgendwie, es ist immer weitergegangen. Mhm. Und, ähm, und das finde ich ganz schön, halt, das so weiter mitzunehmen im Leben, dass es, ähm, äh, dass es weitergeht. Mhm. Auch, der, ja. auch der nächste ähm, Hagel geht vorüber, ich meine, eigentlich alles geht vorbei und auch das Schlimme ja. geht vorbei und es geht weiter.
0: Hm. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz über die Begegnung sprechen, die ihr hattet auf dem Pilgerweg. Ich finde, das äh, macht ja auch sehr viel mit einem.
1: Ja, das stimmt. Da äh, gebe ich dir vollkommen recht. Was ich dann noch interessant fand ähm, bei anderen Mitpilgern, die ich getroffen habe auf dem Olafsweg, dass ich dadurch einfach andere Lebensmodelle kennengelernt habe. Also, mhm. weil da waren halt schon, ähm, ich sag jetzt mal gerade auch, ja, drei, die halt, vielleicht würde mancher sie hier als Aussteiger bezeichnen. Ja, also die ein Leben mhm. gelebt haben. Der eine, der Österreicher, der hatte seinen Rucksack. Er hat gesagt, das ist mein Leben. Sein Rucksack war 20 Kilogramm schwer und da war, er hat, ähm, hat irgendwie eine, nach einer Trennung von, von der Freundin hat er sozusagen seine Pläne mit Hausbau, alles aufgegeben hat, seinen Job gekündigt und zieht und reist seitdem durch die Welt. Arbeitet mal dort und reist weiter und da ist er halt jetzt den Olafsweg gelaufen. Und er ist auch schon den Jakobsweg gelaufen und hat dadurch alles, alles, was er hat, alles, Ne, auch dadurch Laptop und so, hat er im Rucksack mit dabei. Und solche Menschen trifft man, also habe ich in meinem Umfeld sonst nicht getroffen. Mhm. Und ja. dadurch kommst du natürlich auch dann mal, und äh, das weitet natürlich auch die eigene Perspektive. Total. Zu mhm. sehen, Total. Ähm, hey, so kannst du auch leben. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht radikal genau meins ist. Und, und es auch einfach mal zu sehen und ohne das zu bewerten. Und das fand ich... Ähm, das hat schon auch sehr viel mit mir gemacht, auch was sozusagen auch mehr die Offenheit angeht, wie man hm. leben kann.
0: Stichwort Übernachtung. Ihr habt oft auf Höfen geschlafen, in kleinen süßen Holzhüttchen, ähm, wie ich es auch noch mal im Buch auch bei den Fotos gesehen habe. Erzähl mal, wie habt ihr da immer am Vortag schon, äh, angerufen oder mal eine Mail hingeschickt, äh, wir kommen morgen, möchten gerne bei Ihnen schlafen, haben Sie noch eine Hütte frei und was kostet das? Und gibt es mhm. da auch noch was zu essen?
1: Mhm. Ja, diese Vorreservierung, ähm, das wurde uns im Pilgercenter in Oslo, ähm, wurde uns angeraten, dass wir schon vorher die, die Unterkünfte vorab, Bescheid geben, reservieren sollten, weil es sind halt viel weniger Unterkünfte, als wenn man jetzt vergleichsweise der Jakobsweg nach Santiago und auch viel kleinere Unterkünfte. Und auf dem Grunde haben wir dann vorreserviert per E-Mail. Das ist wirklich, in, in Norwegen hat man egal, wo man ist. Ich glaube, nur eine Stelle auf dem Dorfrofjel, da hatten wir keinen Netzempfang. Ansonsten hat man immer Empfang und kann dann auch entsprechende E-Mail schreiben. Und die Unterkünfte, dadurch jetzt zum Beispiel wir 30 Tage, wir hatten 30 verschiedene Unterkünfte. Und die Unterkünfte sind sehr unterschiedlich. Also die reichen von einer einfachen Almhütte, Rhyphosan, das war der Punkt äh, da oben, wo wir, das war quasi eine Hütte, in der Mitte der Tisch und außenrum die Betten. Und das war, da waren mhm. zehn Betten. Und natürlich, wenn man da oben ankommt und es schon voll ist, dann hat man ein Problem. Da kann man aber nicht reservieren. Also, aber, wir, aber da kann man nicht reservieren, aber wir waren da zu viert. Und äh, die Übernachtung dort kostet das Vertrauenskasse ähm, 150 norwegische Kronen, also 15 Euro. 15 Euro. Mhm. Und aber das war das, das wirklich das Günstigste, das war am unteren Ende. Und dann als Vergleich eine Unterkunft auf dem Dorfrefstell. Ähm, auch davor, da haben wir pro Person in einem Gemeinschaftsunterkunft 750 norwegische Kronen bezahlt. Also 75 Euro pro Person ohne Essen. Stolzer
0: Preis. Ist stolzer
1: mhm. Preis ähm, für eine Gemeinschaftsunterkunft mit Küche äh, und gemeinsamen Bad. Ja, und dann gibt es eben, richtig schön sind oft auf den Bauernhöfen die entweder kleinen Hütten, oder die alten Lebensmittelspeicher. Das sind Gebäude, die stehen auf Steinstelzen. Zum Anfang mhm. habe ich so ein Ding gesehen und meinte, also da da würde ich nie übernachten. <lacht> und dann die nächste Unterkunft habe ich da drin geschlafen. Äh, mhm. Das wurde halt früher so gebaut wegen der Durchlüftung und dass Mäuse äh, und so nicht ans Leben, an die Lebensmittel kommen. Und jetzt sind diese Hütten oft äh, als Pilgerunterkünfte umfunktioniert. Und äh, das ist natürlich einfach urig. Da hast du natürlich... Oh, ja, je nachdem. Manchmal, was hatten wir da? Oft ist da dann kein fließend Wasser. Da musst du halt dann in die Küche gehen und in einen anderen Raum. Aber äh, das ist natürlich unheimlich urig. Und ansonsten, Unterkunft ist halt, ähm, Verpflegung ist immer so ein Thema auf dem Urlaubsweg, Weil die wenigsten Unterkünfte bieten Frühstück und Lunchpaket oder sowas an oder haben Essen. Manchmal gibt es eben, dass man dort was kaufen kann. Ja, da sind sozusagen auch manchmal portioniert, wie ein Ei kostet so und Brot so, aber äh, das ist selten. Also wir hatten schon immer viel sozusagen Essen, Gepäck dabei und ähm, ist natürlich immer eine Gewichtsfrage, aber ja. ähm, deshalb, bei Essen muss man schon gucken. Aber generell, auch wenn man jetzt gerade so gesehen hat, die Preisunterschiede, die Unterkünfte haben, es ist halt generell teurer als in Deutschland. Also wenn man wirklich grob gesagt, ist eigentlich alles doppelt so teuer wie in Deutschland. Das heißt auch im Supermarkt die Lebensmittel. Und deshalb alleine lohnt sich halt wirklich, wenn man bestimmte Sachen wie Fertigessen, Nudelsuppe, äh, Bonbons, Schokoriegel, wenn man das halt, oder Müsliriegel ist besser, äh, ja. wenn man das schon vorher mitnimmt.
0: Stefanie, also Abenteuer Olafsweg. Weg. Eine Frau pilgert den Neuanfang. So heißt das schöne Buch von dir, von Stefanie Jarantowski. Es ist im Ikigai Verlag erschienen und kostet 14,90 Euro. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Letzte Frage an dich. Welchen Weg willst du unbedingt noch gehen? Hast du dir schon einen ausgeguckt?
1: Ja, ehrlich gesagt mehrere. Aber äh, jetzt war bei dem, was mich auch immer noch reizt, in Norwegen ist halt ein anderer Olafsweg, Weg, der durch Schweden geht. Der geht durch Schweden nach Trondheim, weil Schweden würde mich halt auch sehr reizen ja, und weil mir halt die nordische Natur so gut gefällt. Aber hier, wenn jetzt alles auch durch Corona bedingt, was ich natürlich durch meine Nähe jetzt zum Birgittenweg, werde ich auf jeden Fall den Birgittenweg noch weiter erkunden, weil der geht ja, der ist ja auch mhm. von der heiligen Birgitta, die von Schweden nach nach Spanien gelaufen ist, nach Santiago de Compostela. Oh, okay. Und deshalb muss ja der, der Birgittenweg auch noch länger gehen. Da äh, Auf diese Spuren mein begebe Gott. ich mich als nächstes.
0: Es gibt, noch, es gibt immer noch eine Heilige oder einen Heiligen, die, den, die sich noch mal eine weitere Strecke ausgesucht haben.
1: <lacht> Ganz genau.
0: <lacht> okay, okay. Stefanie, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Geht los ist eine Produktion von The Upper Zirkus Pferd.